0: Ich finde halt einfach, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Evolution für beendet erklären nach dem Homo economicus. Das ist ja verrückt. Und deshalb zu sagen, und jetzt ist Ende der Geschichte und alles andere ist rückwärts und Verzicht und in die Höhlen, ist ja total schräg. Also warum lassen wir
1: uns das einreden? Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Im Moment scheint ein Thema unsere gesamte Aufmerksamkeit einzunehmen, die Corona-Krise. Und das ist aus vielerlei Gründen absolut verständlich und zum Teil auch notwendig, um die Situation zu bewältigen. Nichtsdestotrotz darf dabei nicht vergessen werden, dass es Themen und Bereiche gibt, die sowohl jetzt und, wenn sich die Lage hoffentlich eines Tages beruhigt hat, wieder unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Wie zum Beispiel der fortschreitende Klimawandel, der ist, auch wenn aktuell die Wirtschaft gefühlt stillstehen mag und man von Delfinen im Kanale Grande Venedigs liest, nicht passé. Auch halte ich absolut nichts von teilweise sozialdarwinistischen Sätzen wie Dank Corona atmet die Natur wieder auf. Unabhängig von der aktuellen Situation können und müssen wir uns weiterhin mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir in Zukunft leben? Wie können wir unseren Planeten und damit auch uns Menschen erhalten. Eine Wirtschafts- und Lebensweise etablieren, die nicht die planetaren Grenzen sprengt. Mit eben diesen Fragen beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren Maya Göpel. Sie ist nicht nur Politökonomin und Transformationsforscherin, sie berät auch als Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderung, die Bundesregierung, in Fragen rund um eine nachhaltige Entwicklung. In ihrem erst kürzlich erschienenen Buch die Welt neu denken, eine Einladung, plädiert sie dafür, die Zukunft neu und ganz anders in den Blick zu nehmen. Aber was bedeutet das? Und vor allem, wie soll das funktionieren? Sind wir Menschen nicht Gewohnheitstiere? Haben wir überhaupt noch genügend Zeit für solch eine umfassende gesellschaftliche Transformation? Diese und weitere Fragen hat mir Maya in unserem Gespräch beantwortet. Bevor wir allerdings in das Interview einsteigen, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Das Recherchieren und Produzieren des Podcasts ist nicht nur zeitaufwendig, sondern kostet auch Geld. Indem du Mitglied wirst, ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung des Podcasts. Außerdem nimmst du automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge, in dieser Folge, <lacht> verlosen wir, das Buch von Maya Göpel, Die Welt neu denken, eine Einladung. Wenn auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, dann schau einfach auf steadyhq.com sinneswandel oder am besten einfach in den Shownotes vorbei. Dort habe ich alles nochmal genau erklärt. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuhören. nicht wahnsinnig frustrierend, ein Buch wie dieses schreiben zu müssen und ich meine damit jetzt nicht das Schreiben im Allgemeinen, auch wenn das natürlich äh, ja nicht leicht äh, sein muss, sondern äh, beziehe mich viel mehr auf das Thema deines Buches, ähm, indem du ja an die Menschheit quasi appellierst, die planetaren Grenzen nicht weiter zu überschreiben äh, überschreiten. Und wenn man bedenkt, dass schon im Jahr 1972 der Club of Rome die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat, dann kann man sich ja die Frage stellen, wie es eigentlich sein kann, dass solche Bücher, wie das, was du jetzt gerade geschrieben hast, überhaupt noch notwendig sind. Also glaubst du, wir wir haben gar nichts gelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, ne? mit der <lacht> wir uns ja auch genau beschäftigen, wenn wir in der Transformationsforschung überlegen, wann findet Wandel statt und wann ist Wandel eben sehr schwer. Und ich glaube, auf der Ebene wären so drei Punkte wahrscheinlich sehr wichtig. Einmal ist es natürlich auch lange bekämpft worden, im Grunde genommen die Geschichte. Dieses Grenzen des Wachstums hat ja wahnsinnig viel Gegenwind auch hervorgerufen, weil wir natürlich unser gesamtes Entwicklungsmodell auf die Idee von immer weiter wachsen ausgebaut hatten. Also die Idee gerade nach auch den Zweiten Weltkrieg ist das ja nochmal sehr stark geworden, so als das globale, der globale Vorschlag, wie man jetzt eigentlich gut Armutsbekämpfung, menschliches Wohlergehen. Abschaffen kann und damit auch Frieden sichern kann. Und dann ging das eben in den 60ern so los, dass man merkte, whoopsie, da ist halt ein Planet und der ist nicht grenzenlos. Aber das hat so ganz grundlegend ja die ganze Entwicklungsdynamik in Frage gestellt, mit der wir uns gerade gut eingerichtet hatten. Und im Zweifel ging es dann erstmal darum zu sagen, es kann ja eher nicht sein und gegen Beweise anzutreten. Und das ist ja unheimlich viel passiert, zum Teil ja auch sehr offensiv, also wenn man sieht, wie die Exxon Studien eigentlich bestätigt haben, dass der Klimawandel ungefähr jetzt an diesem Zeitpunkt ungefähr bei den PPM, also Parts per Million an CO2 in der Atmosphäre landen wird, kann man sich schon fragen, was die Motivation ist von Individuen oder eben Unternehmen, so offensiv die Wissenschaft in Frage zu stellen. Und da kommt es natürlich einfach dazu, dass wir in, in gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Verteilungs, Kämpfen, geopolitischem Aushandeln. Es ist ja nicht so, dass die Welt immer friedlich miteinander ausgekommen ist, sondern im Gegenteil. Gerade der, der Wettkampf um Ressourcen ja immer auch der Grund war, warum äh, Kriege entstanden sind und Konflikte entstanden sind. Und warum soll ich als erstes verzichten, wenn ich Sorge habe, dass jemand anders weiter zugreift auf die gleiche Ressource? Und genau das gleiche Denken haben wir ja auf der individuellen Ebene eben auch noch. Das nennen wir dann das ist der dritte Punkt also kollektives Handeln als Herausforderung, solange ich das Gefühl habe, ich schränke mich ein in einer jetzt sehr konsumorientierten Kultur, das erstmal alles haben können und die ganze Welt besuchen ist ja auch nicht per se zu verurteilen, dass man das interessant und spannend findet. Und wieso soll ich mich jetzt als erstes einschränken, wenn alle anderen das nicht tun und in der Summe dann trotzdem das negative rauskommt? Und diese, diese Idee, dass dieses globale Problem eine globale Antwort braucht, das ist eben nicht leicht herzustellen mit inzwischen über sieben Milliarden Menschen.
1: Nun kommen ja auch oder werden immer mehr Bücher, habe ich das Gefühl, zumindest publiziert und äh, dass äh, der Klimawandel äh, ein, ein Thema ist, dem wir uns dringend stellen müssen. Das haben zumindest auch ein, ein Großteil der Menschen begriffen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Fakten scheinbar irgendwie nicht ausreichen. Und ich frage mich, ob die Wissenschaftler nicht gewissermaßen irgendwo auch an ihre Grenzen kommt, deren Aufgabe ja eigentlich war und bis heute ist, Ergebnisse in Form von Fakten zu präsentieren. Und mh, ich frage mich eben, was, was es nützt, wenn die Politik scheinbar dennoch ähm, nicht in der Art und Weise darauf reagiert, wie es eigentlich notwendig wäre, um diese globale Herausforderung zu meistern. Und äh, wie, wie denkst du darüber?
0: Also dem Anspruch, so einem humanistischen Anspruch folgend, ne, dass wir ja eigentlich ähm, die Spezies auf dem Planeten sind, die die Fähigkeit hat, wenigstens zu versuchen, Fakten zu eruieren, möglichst nah an die Dinge heranzurobben, in dem Verständnis, wie sie denn eigentlich zusammenhängen und wie sie funktionieren. Das sollten wir ja niemals ablegen und ist ja genuin auch erstmal ein Neugierdeprozess. Und in vielen Bereichen nutzen wir Fakten ja auch, wenn wir das Gefühl haben, dass sie uns jetzt gerade in dem, was uns interessiert oder was wir gerne erreichen würden, helfen. Das ist ja das Spannende, dass Fakten und die Art, wie wir uns die Welt erklären, immer ein gewisses Verhältnis miteinander haben und wir einfach auch eine psychologische Voreinstellung haben, dass wir erstmal die Sachen, die für uns logisch klingen, aus unserem Weltbild heraus oder vielleicht auch uns so Herausforderungen gut begegnen lassen, leichter in Frage stellen als andere. Und ich finde, das hat man bei der Klimadebatte ja auch sehr gut wahrnehmen können. Also jetzt als Fridays for Future dann auf der Straße war, haben viele erstmal angefangen, wirklich auch nachzufragen. Das war ein ganz tolles Moment im Sinne von, wow, die Fackel der Aufklärung kommt noch mal anders durch die Gesellschaft und dann aber als der Druck zu hoch wurde und, und die Ansprache von ihr seid schuld, jetzt äh, gerade auch durch Gretas Rede bei den Vereinten Nationen ist, war für mich so ein wahrnehmbarer Kipppunkt, da kam dann eher so diese Abwehrhaltung. Und wir haben danach viel mehr wieder diese Klimaskepsis, ja, weiß nicht, leugnen muss man es wahrscheinlich nennen. Also Menschen, die einfach fundamental die Wissenschaft wieder in Frage gestellt haben, bemerkt. Und im Zweifel ist das äh, auch eine Reaktion, die so ein bisschen psychologisch zu erklären ist, wenn ich das Gefühl habe, das Problem ist so groß, dass sie jenseits von meiner Handlungsfähigkeit die Lösungen eigentlich liegen, dann macht es es für mich vielleicht sogar einfacher zu sagen, das Problem gibt es gar nicht, als dass ich mich ständig damit konfrontiert sehe, dass ich eigentlich überhaupt nicht die Schritte in der Hand habe über das, was über mein Leben mit, äh, mit entscheidet. So und, und das ist natürlich das Zusammenspiel, weshalb wir eigentlich immer Institutionen brauchen, und immer Vertrauensverhältnisse brauchen. Das heißt, Institutionen, deren Job es ist, Fakten so zusammenzutragen, dass man unterschiedliche Bereiche eben in Verbindung miteinander bringt. Und deshalb arbeiten wir jetzt eng mit Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften zusammen. Die Sozialwissenschaften versuchen ein bisschen zu erklären, wie ticken die Leute gerade, welche Institutionen haben wir, die bestimmte gemeinsame Handlungsveränderungen mit sich bringen können. Warum sind deshalb auch Gesetze zum Teil so wichtig? Weil in dem Moment, wo ich mich darauf verlasse, dass es für alle gilt, fällt es mir auch leichter, mich zu verändern und ähm, nur die Naturwissenschaften sagen uns ja noch nicht so richtig, wie wir es schaffen tatsächlich ja, das wünschenwerte zu erreichen. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit so wichtig.
1: Aber hat äh, noch mal kurz auf auf den Punkt mit Greta zurückzukommen, ähm, hat Greta nicht eigentlich äh, Greta Thunberg nicht eigentlich recht, wenn sie an die Menschen appelliert, die jetzt eigentlich die Verantwortung tragen müssten, also PolitikerInnen ähm, und vor allem Menschen, die sozusagen auch mitverantwortlich sind dafür, dass es überhaupt zum Klimawandel gekommen ist, dass diese jetzt auch äh, quasi dafür Verantwortung übernehmen müssen, ähm, es wieder in die, ich sag jetzt mal, richtigen Bahn zu lenken oder müsste man das Ganze anders angehen?
0: Nee, absolut. Also das war ja auch, jetzt ist ja überhaupt Bewegung reingekommen. Also das war also wenn ich mir überlege, wann, wann kommt überhaupt eine Bereitschaft zur Veränderung rein, hat das immer ein krisenhaftes Moment. Und das kann was Negatives sein, wo Vorwürfe kommen oder eben neue Erkenntnisse kommen oder ein wirkliches, ja, spürbares Krisenerlebnis. Das war ja in dem Sommer auch, dass in Schweden auch die Brände sehr deutlich waren, hier in Brandenburg die Dürren zum Beispiel und auch Waldbrände und die Seen gehen zurück. Also war für die Menschen in dem Moment selbst ja auch spürbar, dass das, ähm, was die jungen Leute jetzt sagen, natürlich auch tatsächlich unsere eigene Realität betrifft. Und das kann man traurig finden, aber Menschen sind besser darin zu reagieren, wenn es ihre eigene Realität betrifft. Und das Gleiche ist dann, ähm, gilt dann eben auch für Politiker. Also die sagen schon sehr deutlich, in dem Moment, wo Proteste da sind, wo mir Leute Briefe schreiben, wo mir signalisiert wird, dass ich mich darum kümmern soll, kann ich das natürlich viel besser, als wenn das nicht kommt. Und deshalb ist dieses ja zusammenspiel und nicht zu unterschätzen, dass wir auch eine Rolle darin haben, ganz ganz wichtig und natürlich haben wir trotzdem eine Verantwortung delegiert an diejenigen, die dafür auch mehr Macht und Entscheidungskompetenzen bekommen und die sollten diese Verantwortung gerecht werden. Und das ist genau ja, im Grunde genommen diese Herausforderung und deshalb ist es ganz wichtig, den Druck zu erhöhen, aber gleichzeitig ist es auch der Job dann von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu signalisieren, wir sind bereit die Veränderung mitzutragen. Und da waren wir ja unterschiedlich weit.
1: Was meinst du damit? Damit waren wir unterschiedlich weit?
0: Naja, also ich finde schon, wenn man sich anschaut, was jetzt bei so einem Kohlekompromiss verhandelt wurde, warum diejenigen, die eigentlich ja lange viel profitiert haben, auch schon von dem Energiesystem, wie es vorher war und auch viele Subventionen bekommen haben und mit Sicherheit nicht diejenigen sind, die am Hungertuch nagen, gerade jetzt auf der Konzernseite, nicht auf der Arbeitnehmerseite, warum da nochmal riesige Kompensationen reinfließen müssen. Also das Geld hätte ich lieber in die Regionen steckt, um zu sagen, wir bauen mhm. jetzt die Zukunft dort auf. Das heißt, dieses Verhandeln darüber, wie viel zahle ich den Verlierern und was ist eigentlich ein Verlierer und wo sind es eigentlich diejenigen, die so lange ausgesessen haben, und die Zeichen der Zeit ignoriert haben, sodass sie jetzt eine Krise kommen und sich dafür dann auch noch bezahlen lassen, dass sie dann loslassen. Also das ist schon, das fand ich schwer zu beobachten von außen, weil ich wirklich denke, das ist eine rückwärtsgewandte Verwendung von äh, Steuergeld und nicht eine vorwärtsorientierte. Und im Grunde haben wir das ja in der Gesellschaft selber auch. Also ich fand schon einige der Reaktionen auch beängstigend, wenn manche wirklich geschrien haben, dass es Freiheitsberaubung ist, wenn man sie daran erinnert, dass sie vielleicht nicht ständig nur fliegen müssen und auch mal ein Fleischstück weniger essen können. Das war ja schon auch verstörend.
1: Das hat ja dann vermutlich auch, was du ja auch in deinem Buch ansprichst, worüber du schreibst, ist, dass letztendlich viel unserer, oder die Art und Weise, wie wir leben, letztendlich ja auch, oder die Art und Weise, wie wir denken, ja unser Leben bestimmt. Und wenn wir lange Zeit unser unser Lebensgefühl oder beziehungsweise wie unser Glück vor allem darin gesucht haben, unser Leben immer weiter zu optimieren und vor allem auch äh, effizienter zu gestalten. Also das äh, Wachstumsparadigma ist ja nicht nur in der Wirtschaft vorhanden, sondern äh, zieht sich ja auch durch unser privates Leben und so erscheint es uns dann oder vielen Menschen als Verzicht, äh, wenn sie zum Beispiel ähm, ja, weniger Fleisch essen, aber ähm, dann... Äh, ist natürlich sowieso die Frage, kann man überhaupt ähm, festlegen, was ein was ein gutes Leben ausmacht äh, in deiner, denkst du, das ist möglich? Also allgemein? Ja, nee,
0: allgemein ja genau nicht. Ne? Also deswegen ähm, geht es ja eher darum zu überlegen, was sind Rahmenbedingungen, unter denen die Freiheit, äh, da Akzente zu setzen, erhalten bleibt. Aber eben die Freiheit des Einzelnen und der Einzelnen nicht bedeutet, dass jemand anders... Äh, im Grunde genommen ja dann eine wahnsinnige Einschränkung erlebt in dem was er oder sie zur Verfügung hat oder eben gleich eine ganze Generation genau das ist ja die Idee auch hinter der Definition von Nachhaltigkeit also die Bedürfnisse der heutigen Generation so zu befriedigen dass die Grundlagen zur Befriedigung der Bedürfnisse der zukünftigen Generationen dabei nicht zerstört werden und deshalb ist diese Idee häufig mit so einer Korridordenke zu tun hat sie zu tun ne? also dieses lass uns nicht die planetaren Grenzen überschreiten lass uns aber auch nicht zu viel in Frage stellen so ein soziales Minimum beispielsweise für alle Menschen garantieren. Und da drin gibt es einen unheimlichen kreativen Raum, so diesen Nachhaltigkeitskorridor oder Suffizienzkorridor nenne ich das manchmal gerne, ähm, in dem ja ganz, ganz viele Formen von Lebensstilen sich entwickeln können. Und wenn ich sage, ich möchte nicht auf das Fleisch verzichten, aber ich weiß, ich habe eben so und so ein Ressourcenbudget, dann äh, fliege ich vielleicht nicht. oder ähm, ich Also man kann es ja ganz kreativ lassen. Also was ist meine Lebensqualität, die ich erfahre? Und wie kann ich das eben möglichst ressourcenarm tun? Nur diese diese Frage hatten wir überhaupt nicht eingebaut, sondern immer mehr haben, war ja gleichgesetzt, auch in den ganzen Werbebotschaften, mit immer besser sich fühlen. Und das ist natürlich etwas, das zerbricht. Und das ist aber vorher ja schon ein Stück weit zerbrochen, Gott sei Dank, dass viele Menschen gemerkt haben, boah, es wird ganz schön stressig langsam in dieser Frequenz, in der wir dauerhaft befeuert werden und dauerhaft noch mehr erleben sollen und so Informationsoverkill. Also es war ja eigentlich schon für so ein biologisches System wie unseres, was sich auch mal regenerieren muss, sowieso so ein bisschen das Limit erreicht. Ähm, auch mit dem, was wir so an Zeug haben können und wie oft wir uns noch wieder über ein neues iPhone freuen können. Und das ist ja eigentlich ein guter Ausgangspunkt, um zu sagen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig und wo empfinden wir wirklich Glück? Anstatt dass das so eine kurze Sensation von... Aufregung ist, weil ich was Neues habe. Die haben wir alle. Ich glaube, das kann man einfach von Kindern bis ins das Erwachsenenalter vorziehen. Aber wie schnell liegt das Spielzeug in der Ecke? Und was sind eigentlich dann die Dinge, die mich wirklich froh machen?
1: Und das sind ja eher Erlebnisse als Besitzstände. Du beschreibst ja auch in deinem Buch das, das Easterlin-Paradox, was ja eigentlich im Prinzip genau das aussagt, nämlich dass ab einem bestimmten äh, Level sozusagen an nicht nur Wohlstand, sondern vermutlich auch einem einfach einem bestimmten Grad an ähm, doch vielleicht kann man es trotzdem als Wohlstand bezeichnen, aber nicht nur materieller Wohlstand, ähm, da stellt sich sozusagen ähm, oder steigt die Lebenszufriedenheit nicht mehr weiter an und insofern ähm, stelle ich mir die Frage, ob wir nicht eventuell auch solche Begriffe wie Wachstum und aber auch Verzicht neu definieren sollten.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also dieses Easterlin-Paradox ist ähm, halt insofern total faszinierend, weil das ist schon 78 einfach von Ökonomen beobachtet worden, weil die Idee bei der Ökonomie ist ja immer mehr haben gleich mehr Glück. So, das ist die grundlegende Formel. Einmal sind wir alle egoistisch und wollen immer mehr haben, weil wir eben nur durch mehr haben mehr Glück haben. Und das äh, war im Grunde genommen nur deshalb ein Paradox, weil es eben aus der Ökonomie kam. Weil jeder von uns im Alltag, die ein bisschen aufmerksam mit Psychologie, Soziologie und so umgeht, ja weiß, dass da ganz andere Dinge sehr viel wichtiger sind. Das merken wir auch jetzt. Als ne? sehnen wir uns nach Sozialkontakt. Ich finde es nicht so schlimm, dass wir nicht die ganze Zeit shoppen gehen können. Ähm, sondern es geht eher darum, wie versichere ich mich, dass es mir gut gehen kann? Wie versichere ich mich, dass meine Lieben gut versorgt sind? Gesundheit wird total wichtig. Und das sind genau die Sachen, die in den ganzen Wohlergehensforschungsstudien herauskommen, ne? die zur Lebensqualität sind. Und deshalb ist es so toll, dass die Ökonomen das als ein Paradox wahrnehmen, während die Sozialwissenschaften sagen, logisch. <lacht> so Und das ist ja das mutmachende Element, ne? dass wir eigentlich viel mehr uns Sorgen machen. Und das ist auch in Corona jetzt gerade so spürbar, dass wir ausreichend haben, wir fangen an, Hamsterkäufe zu machen in den Dingen, die wir tatsächlich brauchen. Und das ist genau das, was diese Minimumversorgung in dem Easterlin-Paradox ausmacht. Dass ich weiß, verlässlich, ich habe ein Einkommen. Dass ich weiß, verlässlich, ich habe Zugang zu Nahrung. Dass ich im Zweifel einen Ort habe, in dem ich mich zurückziehen kann, in dem ich sicher bin. Und dass ich dann aber gute Beziehungen habe und ich jetzt physisch und gesundheitlich unversehrt bleibe oder sich jemand um mich kümmert, wenn ich mich das selber nicht mehr kann. Das sind eigentlich so die grundlegenden Dinge, wo man sagen kann, da sind wir echt alle sehr ähnlich. Und was uns dann besonders kickert und so, das ist genau dieser freie Raum, wo wir sagen können, hey, es gibt so viel Platz für unterschiedliche Lebensstile.
1: Genau das wollte ich gerade sagen, weil es gibt ja irgendwo, finde ich, immer einen, einen gewissen Spielraum. Was ich äh, manchmal beobachte, ist, dass äh, von von Menschen, die sich äh, zum Beispiel stark oder von Klimaaktivistinnen oder auch ähm, in der in dem Bereich der Gemeinwohlökonomie manchmal impliziert wird, dass äh, eigentlich, dass, dass, dass Menschen sozusagen alles dieselben Bedürfnisse haben und ähm, wo manchmal sozusagen die individuellen Bedürfnisse dann runtergespielt werden im Sinne von, ach, du brauchst doch, da das Fleisch brauchst du doch gar nicht und dann sozusagen vergessen wird, dass für für eben individuelle Wünsche noch Raum sein sollte, aber natürlich, und da muss man eben schauen, ähm, sozusagen die Freiheit des einen hört eben auf, wo sie die die Freiheit des anderen einschränkt oder sogar gefährdet und äh, das ist ja in, in bestimmten Bereichen äh, ist das ja sehr, sehr kritisch, wenn man sich überlegt, dass, dass ein, ein, ein Teil der, der Menschheit, ein kleiner Teil der Menschheit für einen ähm, sehr großen Anteil der CO2-Emissionen äh, verantwortlich ist und damit ja auch die, die Lebensqualität anderer Menschen stark einschränkt. Und äh, das, äh, da muss man eben, glaube ich, auch so eine gewisse, ja, muss man irgendwie einen, einen Ausgleich finden, beziehungsweise, ich will es nicht Balance nennen, aber ähm, da muss man eben nochmal genauer hinschauen, finde ich. Also ich fände das total super, weil dieses einfache Menschenbild, was du beschreibst, ist ja genau bei dem
0: bei dem jetzigen Wirtschaftsmodell auch drunter. Ne? Mehr ist immer besser. Und wenn wir jetzt sagen, warte mal, also mehr Wachstum ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und wir haben uns überhaupt nicht mehr die Mühe gemacht, was ist denn eigentlich der Zweck. Also Herman Daly zum Beispiel, ist ein, ähm, der war einer der ersten ökologischen Ökonomen und der hat gesagt, wir haben eigentlich so ultimative Ziele, und das ist genau diese Lebensqualitätsfrage. Ne? Also unter welchen Bedingungen und was brauchen Menschen, damit sie sich gut fühlen und sich entfalten können? Und dann haben wir ultimative äh, Grundlagen und das ist eigentlich die Natur. Also die natürlichen Ressourcen und das, was wir inzwischen damit gemacht haben. Ne? Wir haben sie ja schon stark verändert, also Bauten da drauf gesetzt und so weiter. Und alles dazwischen, das sind eigentlich Mittel, so wie wir aus dem, was wir als Grundlagen zur Verfügung haben, sicherstellen können, dass die Lebensqualität der Menschen ausreichend hoch ist und möglichst für alle. Und da ist die Kreativität drin. Und das Verrückte ist, dass wir jetzt gesagt haben, so funktioniert das ökonomische System und doverweise reichen jetzt irgendwie die Grundlagen nicht, deshalb müssen wir noch mehr Technologien entwickeln, damit wir diese Grundlagen nicht mehr brauchen. Also wir versuchen, die natürlichen Grundlagen zu ersetzen durch irgendwelche Maschinen. Und ähm, da oben fragen wir auch nicht nach, sondern gehen weiter davon aus, dass mehr immer besser ist. Also wir haben uns eigentlich verboten, qualitativ reinzuschauen, ganz empirisch, wie funktioniert denn eigentlich die Natur? Und wie können wir diese Prozesse, die wir selber uns ja ausgedacht haben, menschengemacht, eigentlich so verändern, dass sie mit der Natur anstatt gegen die Natur funktionieren? Und das wäre ja eine super Innovationsagenda, also hohe Lebensqualität bei möglichst geringem natürlichen Fußabdruck. Und stattdessen sagen wir, Innovation und Nachhaltigkeit sind gegeneinander und die Nachhaltigkeit hemmt
1: die Innovation. Das ist ja totaler Quatsch. Das wäre eine super Aufbruchsstimmung. Du hattest eben schon gesagt, äh, wir sind sozusagen diejenigen, die ja diesen Lebensstil geprägt haben, dass äh, dieser der permanenten Effizienzsteigerung und das, äh, dieses äh, Wachstums, der niemals enden könnte. Ähm, jedenfalls sind wir damals davon ausgegangen wenn wir diese Lebensweise etabliert haben, dann sind wir ja auch diejenigen, die diese Lebensweise und damit ja auch unser Denken und Handeln verändern können, auch wir. Und das ist ja eigentlich eine sehr sehr heilsame Erkenntnis, könnte man fast sagen. Ähm, weil im Prinzip würde das ja bedeuten, wenn wir ein neues Weltbild entwickeln können, was ja glaube ich auch der Ansatz deines Buches ist, wenn ich es äh, nicht völlig falsch verstanden habe, dann können wir eben auch, ein, haben wir einen großen Einfluss darauf, ähm, welche Auswirkungen oder können wir das ja die Weiterentwicklung unseres Planetens und Zusammenlebens ja auch bestimmen. Ähm, ja, Ist das ist das, das, was du damit sagen möchtest?
0: Absolut, also ich finde halt einfach, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Evolution für beendet erklären nach dem Homo economicus. Das ist ja verrückt. Also davor gab es ja auch ganz viele unterschiedliche Gesellschaftsformen und wir sind ja auch nicht die gleichen, die wir vor 200 Jahren gewesen sind. Also allein, ich glaube auch, das ganze Empfinden, wie wir heute da sein, fühlt sich komplett anders an als wie vor 200 Jahren, also gerade als Frau. Und deshalb zu sagen, und jetzt ist Ende der Geschichte und alles andere ist rückwärts und Verzicht und in die Höhlen, ist ja total schräg. Also warum lassen wir uns das einreden? Sondern ganz im Gegenteil, äh, gab es ja auch vorher schon die ganzen Bewegungen Richtung, Wellbeing und Achtsamkeit und Yoga, Meditation, also all das hatte ja schon einen Ausdruck dessen, dass wir anfangen zu spüren, wir sind wenig in Kontakt mit uns. Und das ist ja auch genau der Moment, wo wir sagen können, toll, also das kann die nächste Zivil also Zivilationssprung ja ausmachen. Nicht nur die Erkenntnis, dass wir das anders machen sollten, sondern es kam ja auch aus dem Empfinden heraus schon, dass das echt stressig ist, was wir uns da antun. Und diese Koinzidenz ist für mich so der Moment, wo ich denke, toll, also Rein aus einer Transformationsperspektive gedacht, heißt das, dass wir im Grunde genommen selber ready sind zu einem gewissen Ausmaß. Jetzt kann man immer sagen, einige in der Gesellschaft mehr als andere und es wird immer so bleiben. Aber das war auch bei der letzten Transformation Richtung Industrialisierung. Und wir haben natürlich die, die Kontexte, dass wir sagen, die Art und Weise, wie wir aktuell Dinge machen, sind hochriskant geworden. Und auch jetzt durch Corona fragen sich ja viele Leute im Nachhinein, wie haben wir das eigentlich verantworten können, dass unsere Gesundheitssysteme so runtergefahren worden sind, dass wir jetzt ganz wenig resilient eigentlich sind um mit dem Umgang mit der Krise. Und so ähnlich wird uns das bei den ökologischen Fragen ja auch gehen.
1: Ein großes Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass ähm, du schreibst es auch in, in deinem Buch, du sagst, äh, wer nicht hinterfragt, was und warum er etwas tut, kann sich auch nicht entscheiden, anders zu handeln und um den status quo hinterfragen zu können braucht es ja überhaupt erstmal das bewusstsein bzw. die einsicht dass das überhaupt notwendig ist also dass Dinge falsch laufen und wenn wir in so einer wohlstandsbubble wie unserer hier in der westlichen welt leben dann kommen wir vielleicht gar nicht auf die idee uns überhaupt gedanken zu machen weshalb der status quo äh, vielleicht nicht so gut ist und weshalb wir in eine falsche richtung uns entwickeln das heißt wie kommen wir eigentlich aus diesem Dilemma heraus? Wie können wir Bewusstsein für so ein Hinterfragen und Umdenken schaffen, auch wenn wir vielleicht erstmal momentan noch nicht so stark betroffen sind, wie es zum Beispiel im globalen Süden ja schon zum Teil der Fall ist? Hm. Also
0: einerseits argumentiere ich auch, obwohl immer nicht darf, dafür, dass wir das Bildungssystem komplett anpassen müssen an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Also äh, A, Bildung für Nachhaltigkeit kleckert jetzt immer noch eher langsam in die Lehrpläne. Ähm, immerhin tut es das jetzt und die Nachfrage wächst, aber es ist immer noch total möglich, ein Ökonomiestudium und ein Jurastudium und ähm, ja, was sind die anderen Sachen, die man so studiert, wenn man dann in sehr entscheidende Positionen kommt, ohne Ethik und ohne irgendein Verständnis für Ökologie zu absolvieren. Ne? Und es ist ja auch hochinteressant, wenn man sich anschaut, mit welcher Motivation Menschen in bestimmte Studiengänge gehen. Das hatte Ernst Young neulich in so einer Studie auch schön zusammengefasst. Dann sind diejenigen, die ein Interesse haben an viel Geld verdienen, diejenigen, die typischerweise in Jura, also prozentual viel höher, es gibt sicherlich immer ein paar andere auch, äh, die in Jura und Ökonomie und Ingenieurswissenschaften zum Teil und Medizin auch zum Teil reingehen. Und das sind typischerweise Leute, die dann im Wirtschaftsministerium berufen werden, im Finanzministerium berufen werden oder in Anwaltskanzleien oder eben in großen Firmen, die Entscheidungen treffen worum es geht in der Welt und deshalb glaube ich, dass das ein riesen, riesen, riesen wichtiger Einfall, also ein wichtiges Einfallstor ist, diese Bildungs-, ähm, Aus oder ja, Ausbildungsgänge im Grunde genommen einmal in die Schule, aber auch gerade in jedem Studium zu sagen, die müssen holistischer werden. Also es kann nicht sein, dass ich so eine Inselbegabung fördere bei den Leuten, die dann ganz weitreichende Entscheidungen treffen und auch diese Bildung nicht mit den offiziellen Institutionen enden zu lassen. Sondern jetzt gerade habe ich mit den Volkshochschulen wieder stärker zusammen. Wie können das in Innovationscenter werden? Also wie können wir im Grunde genommen in den unterschiedlichen Orten vor Ort dieses Reflektieren darüber, wie hängen die Dinge eigentlich zusammen machen? Und oft brauchst du auch was Erfahrendes.
1: Ja. Ich wollte nur kurz äh, sagen, dass, dass das Bildungssystem äh, verändert werden muss. Also da, da stimme ich dir absolut zu. Aber die Frage ist ja, dauert das nicht viel zu lange? Also wenn wir jetzt sozusagen den Fokus darauf legen, ähm, da, oder beziehungsweise die Hoffnung darauf legen, das Bildungssystem, egal ob wir jetzt über Schule oder über Universitäten und Ausbildung sprechen, das zu revolutionieren, ähm, reicht das aus, wenn man sich nämlich die die Berichte des, äh, des IPCC anschaut, äh, wie viel Zeit oder wie wenig Zeit, eher gesagt, wir noch haben, um das eins 1,5 Grad Ziel oder auch 2 Grad Ziel zu erreichen, dann ja, stelle ich mir eher die Frage, ob das nicht äh, alles viel zu lange dauert. Also zum Beispiel das Bildungssystem jetzt äh, zu verändern oder auch grundsätzlich unsere, unsere Lebenseinstellung. Das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen geht, mal so kurz die Kultur zu verändern.
0: Mhm.
1: Nee, genau, deshalb schreiben Leute wie ich ja so Bücher. <lacht> Nein.
0: Wo wir ja, das Bemühen ist ja komplett diesmal gewesen, dass so zu schreiben, dass es leicht zu lesen ist und man nicht dann irgendwie nach 14 Seiten denkt, so oh, das ist mir jetzt alles ein bisschen hardcore, wenn ich mich nicht wirklich für das Thema tief interessiere, lege ich es mal weg, sondern die Alltagsbezüge klarer zu machen, ne? an Beispielen zu zeigen, wie sehr wir alle Teil dieses Systems sind und gerade auch in so einem Shoppingverhalten und Online-Verhalten und sowas natürlich das auch reproduzieren. Die andere Sache sind immer, diese jungen Leute, die an dem Abrotisch auch einfach mal sprechen mit denjenigen, die sonst nicht konfrontiert werden mit diesen Fragen. Das wäre ein Riesenmoment. Also die, die Familienbunde eigentlich, wo ich sagen würde, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler niemals die CEOs so schnell erreichen können wie ihre eigenen Kids. Andere Sachen sind eben immer Schocks und immer Herausforderungen. Also dass der Rhein nicht mehr beschiffbar gewesen ist, ähm, 2018 im Sommer, das war für viele wirklich so ein Moment von wow, Sekunde mal, also theoretisch könnte unsere Infrastruktur zusammenbrechen. Und diese Momente des Aufwachens und des Merkens, dass in der Normalität, und wie wir denken, dass sie immer weiterlaufen kann, so Risse entstehen, die sind ganz wichtig. Und zum Teil ist das ja auch das, was momentan über die Corona-Krise gesagt wird. Also dieses Buffs, alles ähm, bleibt mal so ein bisschen still und alle, ja gut, alle nicht. Einige müssen wie die Verrückten ackern gerade, damit wir gesellschaftlich weiterkommen und, und äh, versorgt bleiben. Aber viele, viele andere haben jetzt eben dieses Moment zu spüren, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und um nachzufragen, auch wie konnte das passieren und was sind jetzt die Dinge, also warum ist Gesundheit und Nahrungsversorgung systemrelevant und wie sollen wir uns vorher mal einreden lassen, dass Finanzmärkte oder Banken systemrelevant sind. Was ist denn da eigentlich passiert? Und ich hoffe ein Stück weit, dass wir das, das kultivieren können, weil meistens braucht es solche epischen Momente. Das kann auch was ganz Schönes sein, was ganz Positives sein, in irgendeiner Meditation oder eine Begegnung oder ein Gespräch, aber dass die Antennen für sowas jetzt geschärft sind, weil wir so ein, unsere eigene Verletzlichkeit jetzt gerade so stark spüren, kann ein Potenzial sein. Zumindest glaube ich, ist es unser Job momentan ganz stark darauf hinzuwirken, dass jetzt nicht Wut und Angst reagieren, sondern sowas wie äh, Mut, ja, Mut und Zugewandtheit im Grunde genommen. Also dass wir aus dem, was Herr vorher schon in der Gesellschaft sehr stark wurde, dieses immer die anderen zu definieren und ich mich in meiner Identität in Abgrenzung von zu finden und dies sehr individualistische wirklich anzunehmen, dass wir gerade spüren, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, ist ja so ein Begriff, der gerade kommt, oder Solidarität ist ein wichtiges Prinzip, wenn es tatsächlich zu Krisen kommt. Und wie können wir versuchen, das zu stärken? Das ist für mich jetzt so ein, so ein Suchprozess, wo ich denke, ja, das kann genau dieser Bewusstseinsmoment sein, aber er kann uns auch um die Ohren fliegen. Es kann ganz andere Reaktionen geben. Aber das weiß man bei Krisen nie, also bei diesen Kipppunkten. Ne? Das ist jetzt so ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Die Zukunft ist jetzt sehr weit offen. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, wie schaffen wir die Überzeugung und die Richtung und die Energie in, in das Konstruktive zu lenken.
1: In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es uns, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Das geht schon ab 2,50 im Monat und ist jederzeit kündbar. Wie du Mitglied wirst, erfährst du in den Show Notes. Sagen, ich bin gerade ein bisschen erleichtert, weil ähm, egal mit welchem mit welcher Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ich gesprochen habe im Podcast, alle haben irgendwann äh, mit der haben sie haben sie geantwortet, dass sie glauben, dass es äh, dass es Krisen und äh, Schockmomente braucht, damit wir aufwachen. Und insofern finde ich es gerade ähm, eine, eine schöne neue Perspektive dazu, dass äh, solche emotionalen Momente auch durchaus positive sein können und nicht nur negative, auch wenn es die scheinbar leider auch braucht. Aber ähm, vielleicht können wir ja auch dafür sorgen, dass es mehr positive Schockmomente in Anführungsstrichen in Zukunft gibt, die uns zu einem gemeinsamen Handeln ermutigen. In deinem ersten Buch, ähm, The Great Mindshift, äh, plädierst du unter anderem für einen radikalen, inkrementellen Wandel. Nicht nur, dass das ein sehr interessantes <lacht> Wort ist, was ich so zuvor noch nicht gehört habe, aber ähm, es hat irgendwie meine Aufmerksamkeit gecatcht und ich habe mich danach gefragt, was, was genau meint sie damit eigentlich? Weil es klingt so ein bisschen wie so eine, eine kleine Mogelverpackung, weil da stecken zwei Worte drin, die irgendwie eigentlich so ein bisschen konträr erscheinen, nämlich radikal und inkrementell. Ähm, kannst du erklären, was du damit meinst? Ja, total gerne. Also es hatte zwei äh, Motivationen.
0: Das eine ist genau, was du sagst, konträr. Ne? Und auch in der Wissenschaft ist es so, dass sich viele gerne in ihrer eigenen Sichtweise auf die Welt erstmal so einen Artikel starten, in dem sie sagen, was sie alles nicht sind und warum sie den Ansatz für unzureichend halten, um dann ihren eigenen zu präsentieren. Und da war das so richtig, auch diese Camps. Ne? Es braucht radikalen Wandel und dann so ein bisschen, ja, ist das jetzt Revolution? Wie soll denn das genau funktionieren? Und wieso glaubst du daran, dass aus einer Revolution unbedingt ein positives Ergebnis hinten rauskommt? haben wir auch viele Beispiele, wo ja so ein Auflösen des Bestehenden, im Grunde genommen nicht unbedingt eine positive, sondern vielleicht sogar, eine negative Entwicklung in dem, was neu sich dann konfiguriert hat, mitgebracht hat. Also der arabische Frühling ist ja nur ein so ein Beispiel dafür. Also das, was da jetzt zumindest in Ägypten an Regierungsstil Einzug gehalten hat, ist ja nicht unbedingt das, was die Protestierenden damals sich vorgestellt hatten. Und die andere Sache ist, dass inkrementeller Wandel, das sehen wir ja alle, nicht ausreichend stark ist, also viel zu langsam geht. Und deshalb war meine Überzeugung aus einer systemischen Perspektive, das passt zu unserem Kipppunkt, den wir eben hatten, gibt es halt immer Momente, wo dann dieses Krisenhafte entsteht und in denen wird das Radikale mehr möglich. Und vorher braucht es aber ganz viel Vorbereitung dazu und je mehr ich auch jetzt im Sinne, wenn ich versuche Transformation zu planen, ein Stück weit, obwohl ich nie genau weiß, wie sie sich entfalten wird, aber wenn ich vorbereiten möchte, dass sich Dinge wirklich verändern, dann die Häufigkeit von diesen ganzen Schritten immer zunehmen zu lassen. Also die Abweichung von dem Status quo. Und das können abweichende Erzählungen sein, das kann abweichende Verständnisse darüber sein, worum geht's eigentlich, was ist ein gutes ökonomisches System? Das können viele tolle Innovationen sein von Menschen, die eine Gemeinwohlökonomie bilanzierte das Unternehmensnetzwerk aufbauen oder anderes, also das sind so die positiven Pioniere, die vom Status quo etwas anderes machen wollen und je mehr es davon gibt und je besser die vernetzt sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in so einem Moment der Friktion und der Krisenhaftigkeit das auch Teil der neuen Normalität wird und deshalb ist dieses radikal, also inkrementell viele, viele Vorbereitungen treffen, aber an der Vision radikal bleiben. Und das Problem ist ja einfach, dass wir ganz viel gerade bei Nachhaltigkeit hatten. Und das ist eigentlich nur Greenwashing, weil die behauptet haben, wir kommen bei Nachhaltigkeit raus, wenn wir ein bisschen mehr erneuerbare Energien in den Tank machen. Das ist inkrementeller, adaptiver, nicht ernsthaft in die Empirie geschauter äh, Veränderungsprozess. Aber wenn ich sage, okay, wir müssen in 10, 15 Jahren ein komplett anderes Energiesystem haben. Das muss erneuerbar sein. Und was braucht es dafür für Voraussetzungen? Okay, es braucht Dezentralität, es braucht Speicher, es braucht dies und das. Dann sehe ich trotzdem ein, dass ich technologisch nicht die Voraussetzung habe, an diesem Zeitpunkt von einem Moment auf den anderen diesen radikalen Wandel umzulegen, sondern dass ich dann eine hohe Friktion äh schaffen werde, die ich ja selber gar nicht will, weil sie unheimlich zerstörerisch wirkt. Und das heißt, ich bleibe an dieser radikalen Version und Vision dran und mache dann ganz, ganz viele inkrementelle Veränderungen und Schritte über diese 10, 15 Jahre. Aber ich sage nicht, naja, wir machen mal Prozent erneuerbar und den Rest lassen wir bei Kohle. Und das, das ist das, was ich versucht habe, mit, mit dem Begriff zusammenzubringen, um zu sagen, hey, es gibt Platz für beide, aber das Wichtige ist die radikale Intentionalität, wirklich die, das Neue zu denken. Aber in dem, wie wir es rüberbringen, immer auch bewusst zu sein, wenn wir zu viel, zu doll, zu schnell von anderen wollen und sie zu doll stressen, dann provozieren wir auch schnell mal eine Gegenbewegung, die unverhältnismäßig groß sein muss. Es ist so ein bisschen so ein Tanzen mit dem System. Also was kann ich an welchem Zeitpunkt bringen, wann ist die Bereitschaft da, wann brauche ich einfach eine neue Allianz, wann geht es ein Jahr später, was ein Jahr vorher noch nicht gegangen ist. Aber diese radikale Vision nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Das heißt, nicht, äh, nicht klein denken, sondern ruhig groß denken, aber die kleinen Schritte nicht aus den Augen verlieren, beziehungsweise trotzdem weitergehen. Ja,
0: das nächste Buch schreibe ich mit dir. Du bringst das viel schneller auf den Punkt als so
1: eine lange systemische Ausführungen. <lacht> genau. Ich wollte es nur noch mal versuchen, in meinen Worten zumindest, ob ich es verstanden habe, abklären. Dennoch frage ich mich ja. Also es gibt ja diese eine Option sozusagen jetzt durch einen inkrementellen oder durch einen radikalen inkrementellen Wandel sozusagen einen Sinneswandel, einen Gesellschaftswandel zu implizieren, der vermutlich nicht von heute auf morgen geht, sondern auch seine Zeit braucht. Und wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller und effizienter, eben statt zu versuchen, die breite Masse, die gesamte Gesellschaft zum Umdenken zu motivieren, an die Spitze der Superreichen wie jetzt, weiß nicht zum Beispiel Bill Gates oder die Kardashians, wie ähm, sie nicht alle heißen zu appellieren, die ja eigentlich das äh, für das größte CO2-Budget beziehungsweise die größte, die meisten CO2-Emissionen ähm, äh, ausstoßen, äh, die an die zu appellieren, ähm, die haben ja auch eine Art Vorbildcharakter für viele Menschen, würde das nicht viel schneller gehen?
0: Ich glaube sowohl als auch, also ich habe jetzt ja schon ähm Neulich, als dann von den ganzen Oscar-Preisverleihungen durchkam, dass jetzt viele der Stars und Sternchen alle sich vegan ernähren, klar hat das ein Spillover, dass man sagt, ja, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Die machen das aus gesundheitlichen Perspektiven, das heißt zu mir selber sogar gut. Und dann kann ich mich auch noch als zeigen als jemand, der oder die tatsächlich sich auch um das Weltgeschehen ähm, bemüht, und das würde ich nie ausschließen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch im letzten Jahr mehrere Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, es geht darum, dass jetzt diejenigen, die viel zu viel haben, aus der Perspektive dessen, wenn wir globalisierbare Lebensstile haben wollten, dass sie anfangen, sich offensiv zu deprivilegieren. Das war nicht einfach. Also ich habe auch lange immer gesucht, wie kann ich das denn sagen? Aber ähm, es geht tatsächlich darum, auch bei denen, zu denen wir aufschauen, eine gewisse Veränderungsbereitschaft wahrzunehmen. Und die Veränderung, die dort notwendig wäre, wenn sie ungefähr in diesen Korridor kommen sollten, wollten, ist ja phänomenal größer als bei anderen. Und je mehr oder je weniger ich Sorge habe, dass, und die Briefe kriege ich viel, dass äh, im Grunde genommen dieses sich ein Stück weit korrigieren, indem was ich an Welt für mich in Anspruch nehme, nur für die breite Masse gilt, aber nicht für die Top 10% umso eher sind dann auch alle bereit. Also ich, in den Briefen steht klipp und klar drin, wir werden uns überhaupt gar keinen Meter verändern, solange wir das Gefühl haben, die Reichen äh, werden von der Politik komplett in Ruhe gelassen und die machen alle weiter wie bisher. Und deshalb ist es so wichtig, diese Signale von denen, die es freiwillig tun, ähm, die aber gleich die Rollenmodelle sind, ähm, ja, einzufragen und einzufordern und dann eine gewisse ja, Führungsqualität im Grunde genommen auch zu erwarten. Und gleichzeitig sind natürlich einige der Einwände, naja, gut, aber wenn du ein CEO bist, dann fließt du halt tierisch durch die Gegend, aber wenn du so ein Business leiten musst, dann geht es auch gar nicht anders. Und da geht es ja aber ein Stück weit auch darum zu sagen, die beruflichen Ausgaben jetzt im Sinne von CO2 erstmal tatsächlich auch von den Privaten zu ähm, unterscheiden. Und neulich fand ich einen ganz, ganz, ganz mutigen Vortrag von Fabian, ich habe jetzt meinen Nachnamen leider nicht mehr parat, der diese ähm, Climate Leaders äh, mitgegründet hat, wo viele von den Startups und IT-Unternehmen sich zusammengeschlossen haben und der genau das gesagt hat vor einer Runde von Unternehmensführerinnen und Führern, es geht nicht darum, nur das CO2 in our Supply Chain zu reduzieren in einer Wertschöpfungskette, sondern ihr braucht keine drei Häuser und vier Pools und fünf Autos. Der CO2-Fußabdruck eines CEOs ist so viel größer als der, der uns durchschnittlich zur Verfügung stehen würde. Und das fand ich richtig mutig. Man hat auch bei ihm gemerkt, dass das für ihn mutig war, weil das ja seine eigenen Peers waren. Ne? Also, Aber genau diese Einladung braucht es jetzt. Und ja, ganz dringend. Und gerade auch, wenn jemand jetzt ernsthaft sagen würde wie Joe Kayser, okay, die Energie, äh, Siemens Energie bauen wir jetzt um. Wir wissen, im Moment haben wir noch ganz viel Kohlestrom drin und wir sind äh, zwei, drittgrößte, ich weiß nicht genau, ähm, Kohlestrome, Aber wir nehmen uns jetzt ganz fest vor im Sinne des radikalen Inkrementalismus. In zehn, zwölf Jahren haben wir unser gesamtes Geschäftsmodell Richtung Erneuerbare umgeschoben. Und wie disruptieren wir uns ein Stück weit selbst? Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber es kommt auch das Bewusstsein langsam mehr und mehr, dass wenn die Disruption nicht von alleine kommt, sie vielleicht von außen kommt. Und das sind dann die Momente, wo die Revolutionen im Zweifel in die Geschichtsbücher eingetragen werden.
1: Aber um sich solche Gedanken machen zu können, ähm, braucht es ja Zeit. Viele Menschen oder sehr viele Menschen sagen, sie haben keine Zeit. Und ich glaube, dass das irgendwo ein, ein großes Problem unserer Gesellschaft ist, dass, ähm, dass wir jede freie Minute eigentlich mittlerweile effizient nutzen. Und um überhaupt... Sich Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft leben wollen, oder nicht nur in Zukunft, sondern auch in, in der nächsten Zukunft, ähm, brauchen wir aber diese, diesen freien Raum im Prinzip. Und ich frage mich, wie uns das gelingen kann, uns diese, diese Zeit wieder freizuschaufeln. Hast du da Ideen? Ach, aus den
0: sozialpolitischen Vorschlägen gibt es ja einiges. Ne? Also diese ähm, Frage nach einem. Grundeinkommen ist ja eines, ne, dass man den Druck so ein bisschen rausnimmt aus dem Gefühl, man muss wahnsinnig viel leisten und man darf auf keinen Fall was hinterfragen, weil sonst verliert man vielleicht den Job. Und äh, für also Hartz IV ist für viele ja weiterhin wirkliches äh, Stigma auch, äh, während die Arbeitsbedingungen in einigen Punkten und auch die Vergütung ja wirklich also erbärmlich ist für, für eine reiche Nation wie unsere, wenn man sich das mal anschaut. Und die andere Sache ist ja auch zu überlegen, gut, wenn wir sagen, wir wollen weniger Arbeit, die vielleicht verfügbar ist durch die Digitalisierung oder wenn wir mal hinterfragen, wie viel wir eigentlich tatsächlich dauernd produzieren wollen, kann man die Jobs vielleicht anders teilen. Sowas wie die 30-Stunden- oder 25-Stunden-Woche verbindlich machen oder 20, was immer es ist. Ne? Also Keynes zum Beispiel <lacht> ist ja total spannend, als einer der großen Ökonomen hat immer gesagt, ja irgendwann, wenn die Maschinen so produktiv werden und wir alle eigentlich sehr viel materielle Dinge haben, dann werden wir viel weniger arbeiten und uns Zeit für das nehmen, was uns wirklich wichtig ist. Also Familie und Bildung und ähm, soziales Miteinander, Kultur. Und die, die Frage ist ja einfach, und die ist ja hochspannend, wieso gelingt uns das nicht? Also wieso rennen wir immer weiter und wieso ist es so schwierig, diesen Stoppknopf zu finden? Und es hat natürlich auch mit sehr kurzfristigen Gewinnerwartungen zu tun, in den Finanzmärkten, mit hochspekulativen, inzwischen Hochgeschwindigkeitsdeals laufen. Also wir haben ja mit der Digitalisierung eigentlich einen Beschleuniger eingebaut in unsere Gesellschaften, die auch der jenseits ist von biologischen Regenerationszyklen. Und da müssen wir aufpassen. Also dass wir einmal sagen, vielleicht kann man so sozialpolitisch, arbeitsrechtlich sagen, es gibt eben einfach eine Reduktion von dem, haben wir auch schon mal gemacht, dass man nicht mehr 48 Stunden sondern 40 hat, vielleicht kann man jetzt auf 30 gehen, bei Menschen mit Familien, so Arbeitszeitkonten, ist ja auch ein Vorschlag, gerade diejenigen gehöre ich ja auch dazu, die in den Einkommen eigentlich bist du nie mehr alleine und für dich, sondern rund um die Uhr mit zwei Jobs beschäftigt und die andere Sache wirklich auch zu sagen, wie kann denn eigentlich die technologische Entwicklung uns dienen, anstatt uns noch mehr anzufeuern und anzutreiben. Und da braucht es aus meiner Perspektive eben auch gesellschaftliche Antworten drauf, weil wir als Einzelne oft dann wieder das Gefühl haben, ups, falle ich jetzt hinten runter, ne, wenn ich mich zu doll aus dem rausziehe, aus dieser Geschwindigkeit, nicht Bescheid weiß, nicht äh, mitbekommen habe, dann nicht genug verdient habe und dann nicht mehr die Mieten mir leisten kann, die jetzt schon wieder gestiegen sind, weil Leute schon wieder mit den Bodenpreisen spekulieren. und Also diese Aufwärtsspirale von Geschwindigkeit und haben müssen und mitmachen müssen, da brauchst du eine politische Antwort drauf.
1: Ich finde ja das Spannende dabei, dass man irgendwie immer wieder darauf zurückkommt, dass es viel äh, mit, mit den Narrativen, den Geschichten zu tun hat, die wir uns über uns selbst erzählen und äh, eben was das Leben lebenswert macht. Weil wenn man sich überlegt, dass in der Antike und äh, es, es noch völlig absurd war, wenn jemand gesagt hat oder es ist nicht nachvollziehbar war, dass, äh, oder die es für sie damals nicht hätte nicht nachvollziehbar gewesen wäre dass Arbeit für uns heute so einen hohen Stellenwert hat sondern damals war die vita contemplativa war mhm. das 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 Höchste also sich der der des Müßiggangs hinzugeben sich sich zu weiterzubilden also damals haben sie ja nur Sklaven arbeiten lassen und heute ist für uns sozusagen die Vollbeschäftigung die größte Utopie und äh, man nutzt möglichst jede jede Minute eben effizient um noch mehr rauszuholen und insofern kommen wir gefühlt finde ich immer wieder dabei hinaus, dass, dass die unsere Lebensweise, und äh, da hatte ich das Gefühl, dass das auch so ein bisschen dein Appell aus dem Buch ist, dass es viel darum geht, unsere Lebensweise zu hinterfragen. Also worum geht es uns eigentlich und ähm, unsere eigene Rolle in, in, in der Gesellschaft zu hinterfragen, ob wir die weiter so mitspielen wollen oder ähm, ob es nicht an der Zeit ist, äh, ja eine, eine neue Geschichte zu schreiben oder neue Geschichten zu schreiben. Absolut. Also es ist ja... Auch jetzt aus einer Innovationsgedanken heraus,
0: ne? das fängt so viel mit Purpose an, also für, da fehlt mir noch so ein bisschen das deutsche Wort, aber dieses, ähm, weil wenn wir das nur mit Sinn und Zweck übersetzen, hat das irgendwie so wieder was Technokratisches, aber Purpose hat ja was ähm, mit einer Bestimmung vielleicht auch zu tun und mit etwas, was eine Potenzialentfaltung hat und mit, mit einer Sinnhaftigkeit auch ein Stück weit. Und ähm, da, da kann ich bei vielen Punkten ansetzen äh, und wieder hinterfragen. Also ist es wirklich notwendig, dass wir ein, eine Gesundheitswirtschaft haben, um mal ganz aktuell zu bleiben? Wann ist denn das eigentlich passiert? Wir hatten vorher ein Gesundheitssystem und irgendwann haben wir angefangen, über eine Gesundheitswirtschaft zu sprechen. So, ich glaube, um 2000, 2005 oder irgendwann war das auf einmal im Koalitionsvertrag, diese neue Bezeichnung. Oder nicht mehr ein Kultursektor, sondern eine Kreativwirtschaft. Das heißt, die. warum ist es sinnvoll über jeden unserer Lebensbereiche durch Markt und Effizienz und hohe Produktivität nachzudenken. Und was ist gerade bei den Dingen, die ja mit Begegnung zu tun hatten, dabei auch komplett verlustig gegangen? Also durch diese Idee, dass Produktivität immer mehr eigentlich nur ja Geldgewinn hinten rauszuholen bei immer weniger Kosten, das ist ja so das Verhältnis, was da eigentlich mitschwingt in dieser Rechnung, was ist da verloren gegangen an präventiven Möglichkeiten, an regenerativen Möglichkeiten? Ärzte haben keine Chance mehr, lange mit Patienten zu reden, weil sie spätestens alle zehn Minuten den nächsten reinrufen sollen, weil das die Art der Vergütung jetzt ausmacht. Dass ich dann nicht mehr viele Menschen darüber informieren kann, wie sie auch gesund bleiben, wie sie erstmal selber mit sich und ihren Symptomen vielleicht in eine Verbindung auch kommen können, bevor alle dann zum Arzt rennen wenn das kleinste bisschen ist oder vielleicht auch zum Arzt rennen, weil sie sich vereinsamt fühlen, weil wir auch gesagt haben, für Sozialarbeit gibt es nicht mehr viel Geld, also das ist ja genau dieses Ding, was ist die Orientierung, was ist der Sinn und Zweck von Wirtschaften, die, die ist so tief eigentlich äh, die Grundlage von, von dem, Wirtschaften ist die Beziehung zwischen uns untereinander und zwischen der Natur und Mensch, das sind ja alles Beziehungen, produktive Beziehungen und wie wenig wir darüber nachdenken, wie wenig wir das in Frage stellen, dass dabei immer mehr Geld hinten rauskommen soll, das ist schon phänomenal,
1: und ich frage mich in, in dem Zusammenhang auch immer, wie, wie können wir es, also es geht ja nicht darum, jetzt sozusagen ähm, eine, eine Retropie ähm, zu entwickeln, also im Prinzip äh, nach dem Motto zu gehen, früher war alles besser, früher war die Natur heil, früher waren wir Menschen glücklich. Ich meine, äh, früher war definitiv nicht alles besser. Mhm. Also Wir haben ja auch Fortschritte gemacht, definitiv aber jetzt sozusagen, ähm, ja, positive Geschichten des Gelingens sozusagen, wie es anders auch trotzdem besser sein oder noch schöner sein kann ähm, und wir sozusagen vielleicht uns von diesem Gedanken des Verzichts lösen und dafür überlegen, ähm, ja, Alternativen zu dem, mehr ist immer mehr, sondern äh, vielleicht ist gemeinsam mehr oder ähm, wie, wie diese Geschichten auch aussehen mögen. Hast du da vielleicht eine eine persönliche Utopie. gibt es eine Maya-Utopie? <lacht>
0: ähm, also ich finde ja das Wort genug total super. Ähm, weil, Warum? Also weil es einmal ein Sicherheitsversprechen ist. Also es ist ausreichend. Ne? Äh, und es hat auch was Freies. Weil, also der Begriff Suffizienz, der ist immer so eine Schmuddelecke. Traut man sich ja kaum zu sagen, ne? dann ist man diejenige, die die Leute in die Höhlen zurückschicken will. Aber das ist ein von drei Prinzipien von Nachhaltigkeit. Also Effizienz ist gut. Ne? Wir sollten die Ressourcen effizient nutzen, aber eben systemisch gedacht. Und dann Konsistenz ist das andere. Das heißt wirklich Lösungen zu finden, die in den jeweiligen Kontext gut reinpassen. Anstatt dass wir irgendwo eine Blaupause entwickeln und die dann pop, 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 pop weltweit hin installieren. Weil dann geht Diversität irgendwann auch verloren. Und ich nutze genau nicht die Ressourcen am jeweiligen Ort möglichst effizient, indem ich ihnen auch ihre Chance ähm, lasse, ihre Eigenart weiterzuentwickeln und, und ihre Kreisläufe bestehen lasse. Und das Dritte ist die Suffizienz. Und genug ist ja, ja, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich bin in dem Easterlin-Paradox an dem Punkt, äh, wo ich nicht... Angst habe darum, dass ich morgen nicht ausreichend zur Verfügung habe für das, was mein System, also mein körperliches System jetzt erstmal braucht und mein Sicherheitsempfinden erstmal braucht. Und ich habe dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, danke, das ist genug. Also wenn man sich das überlegt, ah nee, danke, ich habe genug, das ist ja auch so ein ich-bin-satt-Moment. Oder ich möchte jetzt nicht weiter mitmachen. Und das ist uns überhaupt nicht mehr gegönnt. Zu sagen, ich möchte aber nicht mehr haben müssen. Ich möchte aber nicht mehr arbeiten müssen als... 20 Stunden. Ich möchte aber nicht, also, dieses Genug von, es reicht mir, das haben wir uns irgendwie ab. Also, es ist dann sofort irgendwie faul oder es ist sofort, und dabei ist das doch eigentlich. Oder dumm. Na, faul oder dumm. So, dieses. Ja. ja, und das finde ich so hochinteressant. Also, warum dieses, ich verzichte darauf, die Welt zu ruinieren, so eine katastrophale Andersage ist. Ich verzichte darauf, immer mehr haben wollen äh, zu müssen. Genug ist super.
1: Das heißt, brauchen wir nicht eigentlich äh, mehr ja, Vorbilder, Vor VorreiterInnen äh, in dem Bereich alternativer Lebensmodelle? Brauchen die nicht einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit? Ich frage mich dann, ob es nicht irgendwie vielleicht mal so Kooperation zwischen WissenschaftlerInnen und irgendwie vielleicht äh, den äh, Stars und äh, Sternchen oder zumindest denen, die irgendwie eine gewisse Reichweite haben, geben könnte, die dann ihren Lebenswandel oder ihr Lebensstil verändern und das als lebenswert darstellen. Und wenn man sie dafür bezahlt. Ja,
0: ja ich meine, diese Selbstversuche gibt es ja und die beeindrucken ja auch immer alle ganz stark. Ne? Ich bin habe ohne Geld gelebt oder ich habe jetzt wirklich versucht, meinen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu machen. Also diese kleinen Experimente gibt es ja. Ich finde so regionale Ansätze hochspannend. Also dass wir jetzt zum Beispiel die Lausitz nicht als Verliererregion werten oder jetzt in der Landwirtschaft zum Beispiel überlegen, wenn wir die jetzt wirklich stark umbauen sollten demnächst, damit es da eben auch gute Nahrung langfristig ohne zu viel Verseuchung der Böden und Grundwasser und sowas geben soll. Wie kann man das zu so Avantgarde-Regionen machen? Wir haben schon Ökodörfer, aber dann denken alle wieder Ökodörfer. Also wie können wir vielleicht... So die Startup-Szene ähm, und diese Aufbruchstimmung und dieses, es geht uns um Lebensqualität, um etwas Genussvolles. Das hat ja auch, das ist ja auch verrückt, ne so alte Möbel finde ich voll super, die so ewig erhalten haben. Oder irgendwann mal kaufe ich mir halt eine Rolex, wenn ich ganz viel Geld habe. Also ich jetzt nicht, aber für einige ist das ja ganz viel. Das ist ja eigentlich Manufaktur, dieses Handarbeit. Und da, da ist klar, dass da Zeit reingeflossen sein muss, damit so eine Qualität entstehen kann. Und dann ist es aber auch klar, dass ich nicht sich Rolex mir leisten kann, sondern halt ein paar. Und ich fände das eben so hochinteressant, wenn wir dieses Genussvolle, mit dem biologisch Eingebetteten, mit dem aber auch gut regional ähm, verankerte Identität, wenn wir das viel mehr als so eine Avantgarde von dem Ja-Eine-Welt-Leben vielleicht feiern würden, als den Abwehrkampf der Regionen, die sich jetzt als erstes transformieren müssen, weil die blöde Natur uns einen Strich durch die Rechnung macht. Also wirklich von dem Ausstieg aus der Kohle, Einstieg in die Erneuerbaren. Ausstieg aus der produktiven oder ja Landwirtschaft, Einstieg in regenerative Landschaften. Ähm, so, Also wie, wie können wir immer diese Einstiegsfrage viel stärker machen, damit wir unseren Fokus auf das richten, was entsteht, auf das, was wir dazugewinnen, auf das, wo wir hin möchten. Sonst bleibt unsere ganze Energie und Aufmerksamkeit immer so nach hinten gerichtet. Und wir müssen aus dem Rückspiegel auf den Horizont kommen dann sieht man auch viel mehr, was
1: schon entsteht, während was anderes vergeht. Das heißt, wir müssen eigentlich im Prinzip, äh, ich, ganz plakativ gesprochen, müssen wir Öko äh, attraktiver machen. Also ich musste da gerade an, an Michael Kopatz äh, denken, der ja auch beim äh, aus dem Wuppertal-Institut äh, kommt. Ähm. Und der der sagt, dass äh, sozusagen die Ökoszene noch noch eine bessere äh, Werbung eigentlich braucht. Also das, dass da eigentlich äh, dass da der Fokus auf das Positive gelegt werden muss, äh, auf das Gelingende, ähm, so wie Birkenstock-Schuhe irgendwann mal in der ja. Ecke waren oder auch äh, vegane, vegetarische Ernährung war super und un sexy und ist heute total hip und cool. Und das bräuchten wir ja eigentlich noch äh, für für andere Lebensbereiche. Ähm, Hast du da eine Idee, welches, welcher, welcher Lebensbereich sollte deiner Meinung nach äh, als nächstes kommen? Ach, Mobilität. Also dass äh, jeder und mhm. jede, die
0: noch so eine Megakarre unterm Po hat, sich eigentlich fragt, ups, habe ich den Anschluss verloren? Brauche ich das wirklich? Also es gibt ja einige, die müssen einfach wahnsinnig viel transportieren. Aber dass das E-Bike der neue SUV wird oder sowas in der Richtung, zumindest in urbanen Räumen, ne, muss man auch gucken, wo die Leute so leben. Aber diese ganze Vorstellung davon, was ist Reisen und was ist Fortbewegung und wofür bewege ich mich eigentlich auch fort? Also anstatt, dass wir das so als so ein gegebenes Grundbedürfnis, das wir ständig überall hinzischen wollen, hinnehmen, zu fragen, wo kommt das eigentlich her? Ist das ein Bedürfnis nach Mobilität oder ist das ein Druck auch? Ähm, wer erzählt uns das eigentlich, dass man global vernetzt nur zu den Coolen gehören kann und da auch über gewesen sein muss und alle so, wow, ja stimmt, du auch, pocket Und inzwischen steht man nur noch in der Schlange von Selfie-Leuten, anstatt dass man irgendwas irgendwie erleben kann. so Also das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir da die gute Dosierung wieder hin und wie kriegen wir da ähm, ja im Grunde genommen den erlebnisreichsten oder die erlebnisreichste Form, an das zu gelangen, was wir gerne wollen. Das heißt nicht, dass Reisen nicht ganz toll ist, aber die Frage ist halt, unter welchen Bedingungen ist Reisen ganz toll? Und wollen wir dann nicht eher sagen, komm, hier jeder macht vielleicht mal eine Reise, alle weiß ich nicht was und dafür ganz schön sein, anstatt dass wir uns jetzt im Grunde genommen die schönen ja, uralt Denkmäler ruinieren in Rom und sonst wo sie jetzt die Touris schon immer nötigen, von den Treppen runter zu gehen, weil es alle auf einmal machen müssen und in einer Frequenz, die ja eigentlich nicht vorgesehen war. Also für mich ist die Mobilitätsfrage eine hochspannende jetzt und ich glaube, dass da ganz viel passieren kann, was nochmal so eine Rückbindung auch mit sich bringt. Ne? So,
1: Wo gehöre ich eigentlich hin? Das heißt, wenn, wenn, wenn Balkonien das neue neue Mallorca ist, dann dann wissen wir, wir haben, wir haben den nächsten Step sozusagen geschafft.
0: Ja, zum Beispiel. Und dann halt zu gucken, weiß ich eigentlich auch, was die anderen Balkone so sind, ne? Und wer wohnt denn da eigentlich? Und äh, was kann man denn vielleicht im Hof unter den Balkon nochmal zusammen machen? Oder äh, ja, welche regionalen äh, Gegenden gibt es jetzt, wo man sagt, das sind so Hubs wo sich irgendwelche neuen Dorf- oder Kleinstadtstrukturen so ein bisschen als Zentrum rausmodeln und da drum dann ganz viel passieren kann, so Wendland oder meinetwegen auch in Brandenburg um Berlin rum. Also was sind so Stadt-Land- Kombinationen, regionale Identitäten, die wir ganz gut entwickeln könnten, weil damit auch die Kreisläufe von so Produktionskreisläufe nochmal wieder anders designt werden können. Das heißt, ich komme wieder in ein Verhältnis miteinander, anstatt dass alle was vom Weltmarkt holen und in den Weltmarkt schicken. So, das ist ja auch spannend. Also nicht gar nichts mehr in den Weltmarkt. Ne? Dann werde ich ja direkt wieder als Protektionistin geoutet <lacht> oder be beschimpft. Aber zu fragen, was ist denn das, was wir wirklich handeln wollen und was ist auch etwas, also müssen wir 30 Prozent von Schweinefleisch exportieren oder sogar mehr, macht es Sinn? Warum? So, können wir die dann nicht lieber artgerechter halten und weniger verkaufen? Und so. Also das sind halt einfach die Fragen, in welchen Bereichen ist eine Re-Regionalisierung einfach total sinnvoll? Und da fände ich den den Lebensmittelbereich unheimlich einleuchtend zu sagen, äh, gleich so viel Kekse zu exportieren, wie wir importieren. Also irgendwann ist auch Schluss zu behaupten, dass noch mehr Varietät die Leute glücklicher macht. Also bei 70.000 Keksorten im Regal will keiner mehr happy, aber wir schicken halt genauso viel raus, wie wir reinholen.
1: Man merkt ja auch jetzt äh, in der Corona, in der Situation mit Corona, dass äh, das so eine globale, vernetzte Welt, in der so wahnsinnig viel exportiert, importiert wird durch die ganze Welt, dass das auch nicht nur Vorteile mit sich bringt. Äh, nicht, dass äh, wir jetzt äh, alles nur noch regional machen, das ist auch utopisch, ähm, aber zumindest äh, lässt es diesen... Diesen Bereich auch, der, auch der wird ja jetzt gerade schon in gewisser Weise hinterfragt, weil das ja auch eine gewisse Instabilität mit sich bringt. Und insofern nicht, dass das die Situation aktuell sehe ich definitiv nicht als Chance generell, sondern es ist ein es ist furchtbar, was passiert. Nichtsdestotrotz gibt es uns den Anlass, auf jeden Fall den Status Quo zu hinterfragen. Und was mir eben bei diesem Buch und dieser Einladung
0: so wichtig war, ist, dass wir alle selber anfangen, auch darüber nachzudenken, und vor allem alle selber anfangen zu schauen, was kann ich vielleicht jetzt schon tun in meinen unterschiedlichen Rollen im Alltag, also A, wie ich darüber spreche, was mir wichtig ist, ähm, wie stark ich mich vielleicht auch mal in so Gesprächsrunden traue, eine abweichende Meinung zu äh, formulieren, wie ich mich auch als Bürgerinnen und Bürger oder als Nachbarin und Nachbarin einbringe und nicht nur als Konsumentin, wo ich mein Geld hinlege und wo ich meine Klamotten kaufe. Also ich habe ja viele verschiedene Hebel und vor allem ganz wichtig eben im politischen Raum zu signalisieren, wir tragen das mit. Und das können wir, glaube ich, dann besonders gut, wenn wir selber angefangen haben, darüber nachzudenken, wie die Dinge wirklich zusammenhängen und uns dann nicht zu stark verunsichern lassen, wenn irgendjemand startet und einen aus unserer Perspektive im ersten Moment guten Politikentwurf völlig versucht zu zerschießen. Sondern, dass wir selbst für uns eine Klarheit entwickeln, drauf zu schauen und zu sagen, ich sehe durch deine Argumente, ich sehe, dass die nicht ganzheitlich sind, ich weiß, wie die Dinge zusammenhängen und deshalb kann ich mich positionieren und kann für mich rausfinden, was ich glaube, was der gute Weg nach vorne ist. Weil das braucht die Politik in jetzt gerade und wir brauchen die Politik damit eine Form von anderer Praxis im Alltag leichter wird und nicht mehr so gegen den Strom geschwinde.
1: Das äh, macht doch Mut. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich möchte mich natürlich auch bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, du konntest aus dem Gespräch etwas für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel überhaupt erst möglich machst. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes und auf meiner Website marilinabehrens.de/ slash podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.